0: Внимание
1: на радио Комсомольская правда. Всем привет! В эфире Синеманию. Микрофон Анна Пешкова и Давид Шнейдеров. Я вчера, когда читал новости про переворот в Турции, мне иногда напоминало это не совсем удачный боевик. Честно. Совсем ну, боевик, удачный. Боевик. Такой типа падение Олимпа, типа падение Лондона, uh-huh. типа штурма Белого дома и прочее-прочее. То есть такая какая-то штука. И я как раз подумал в свете того, о чем мы сегодня собираемся говорить, а ведь все эти боевики смотрят дети. Именно дети. Все эти. И именно дети. Основное а- население, посещающее кинотеатры, это ребята в возрасте от 14 лет до 21 года, а то и меньше, потому что, ну, кто сейчас на взгляд отличит 14-летнего ребенка от 12-летнего? Не вот, у да же
2: спрашивают, да или... не отличишь, или...
1: да, вот нас сидят студентки uh-huh. Института телевидения и радио, на некоторых посмотрят, вот, вообще 17 лет, кажется, они уже там взрослые тети с 18 детьми. Вот, и вот я подумал, вот, все эти боевики не... Являются ли они своеобразной инструкций для террористов. Хотя в прошлый раз мы говорили об откровенных сценах в кино.
2: Вот прошлый эфир программы снимания был посвящен насущному вопросу о том, нужно ли вырезать те самые откровенные сцены из фильмов или же просто ограничиться возрастным рейтингом. Слушатели, то есть вы, практически единогласно проголосовали за да, то... Да, мы даже проводили
1: да-да. голосование там какое-то под 80%, По-моему, если не под 90%. По 90, 90 mm-hmm. да проголосовали.
0: Абсолютно
2: проголосовали за то, чтобы выходящие в прокат да. фильмы оставляли 92% в их первозданном да. виде. И вот лишь присуждали им соответствующие э, видеоряду рейтинги. Так вот, сегодня мы поговорим об этом самом рейтинге, то есть о системе возрастных ограничений.
1: Да, и при этом мы сегодня тоже проведем голосование, но чуть как бы другое. Вообще, э, это единодушие слушателей «Комсомольской правды» меня... Приятно удивило, честно, приятно. Я этому рад. Я очень рад, что вы, радиослушатели «Комсомольской правды», проголосовали практически единогласно за то, что нельзя вырезать эротические сцены, а вся эта штука должна регулироваться исключительно возрастными рейтингами.
2: Вообще возрастные ограничения к выходящим в прокат кинолентам устанавливаются ну, с целью воспрепятствовать детям и школьникам смотреть фильмы, которые ну, не соответствуют э, их возрасту, а также чтобы помочь, кстати, родителям в выборе соответствующих фильмов в кинотеатре, когда они приходят туда со своими детьми. И подобная система имеет, э, применяется сегодня практически во всем мире.
1: Отлично. Только она во всем мире применяется, а в России, поскольку Россия ро- родина слонов, она существует. Я был как-то в Госдуме. Есть такое заведение, я не буду оговариваться как Познер. Государственная дума Российской Федерации. Заседание комитет по культуре. И там сидел один из главных чиновников, который рулит российским кино. Он сказал историческую фразу. Он сказал, что в России невозможно, я подчеркиваю, невозможно соблюсти возрастные рейтинги. И обеспечить недопуск детей на фильмы, не соответствующие их возрасту. Я приведу два примера. Я был на Сахалине. Фестиваль. Там показывали малазийский боевик «Рейд». Жесточайший боевик кровопролитный «Днепро» с восточными единоборствами. Жуть совершенно. Стоит «Рейдик» 18+. Стоит вот таким вот Все. Мы сидим, пьем кофе. Стоит бабушка-билетерша. Идут двое молодых ребят и мальчишка лет пяти. Она Пяти. их пропускает. Пяти. Она их пропускает, я бросаю. Я говорю, ты что делаешь? Она говорит, ну пусть деточка посмотрит. Я говорю, что делаешь? Нельзя же. Она говорит, не нравится? Вставайте на мое место. А дальше через 10 минут они вылетают в тром из зала, и мальчишка в истерике бьется. Весь всю Россию обошло видео, как показывают самый лучший фильм. Открывается кинотеатра, и толпа школьников прет на это средоточие. Пошлости и грязь Могут такой фильм снимать? Могут. Может он выходить в кинотеатры? Может. Только детей туда нельзя пускать. Вообще нельзя. А у меня, например, некоторые мои друзья считают, что вообще не нужны возрастные рейтинги. Вообще, вообще не нужно. Что все решит семья. Они там с детьми смотрели. И Калигулу объясняю все, что там происходит. Да-да-да-да-да. И нимфоманку Ларс фон Трира тоже все объясняю все, что происходит. Так вообще, может быть, не нужно. Давайте вот как раз поставим на голосование и попробуем подключить наших слушателей. Так я бы вопрос сформулировал так. Ставлю на голосование. Первый вариант. Контролировать допуск детей на нет детские фильмы невозможно и не нужно. Пусть решают родители: 8 637 65 19. 8 4 9 5 6 3 7 19. И второй вариант: возрастной контроль возможен. Нужно жестко финансово наказывать кинотеатры. Восемь четыре девять пять шесть три семь шестьдесят пять возрастной контроль возможен. Просто нужно жестко финансово наказывать кинотеатры за его нарушение. Итак, первый вариант. Контролировать не нужно и невозможно. Невозможно контролировать допуск детей на недетские фильмы. Должны все решать родители. 8 4 9 5 637 65 19. И второй вариант э, контроля возможен. Возрастной. Нужно просто жестко, показательно, финансово наказывать кинотеатры. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, что вы считаете, можно или нельзя? Должны ли все решать родители, все-таки кинотеатры должны следить за этим? И кинотеатры нужно наказывать, если они пускают детей на несоответствующие фильмы. И вспомните, кстати, из своего прошлого были ли случаи, когда вас не пускали в кино билетерши, потому что вам, на их взгляд, не было 16 лет. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. WhatsApp плюс 7-9-67-200-97-02. ровно 02 смс портал 2420 Напомню, у нас идет голосование Контроль... Мы говорим о возрастных рейтингах Вот пришла смс Гораздо лучше, на мой взгляд, смотреть эротические сцены, чем кровавые жестокие боевики Их нам специально внедряют враги да Не надо эротику контролировать и никого наказывать Костя, ну конечно враги нам внедрили, параграф 78 Ну конечно враги Конечно, враги нам внедрили Сталинград. Конечно, враги. Вообще, это все Госдеп. Это Госдеп, черт бы его побрал, и противники Эрдогана. Да, ну, Кость, а, никого наказывать нельзя. Не надо, ротью контролер. Ну, конечно, Костя, а вы бы хотели, чтобы ваши маленькие дети пошли бы в кино на фильм Калигула. Замечательно, отличный день. Или на любовь Гаспара Ноэ. Прекрасно, молодец, молодец, парень. 8 80 20 ровно 9702, плюс 7967 200 ровно 9702, WhatsApp 2420 телефон для ваших смс-сообщений. Кого я вижу: Яша. Яша.
0: Яша шалом Алейхам,
1: Шабад-Шалом, Давид и Аня, Шабад-Шалом, Яша. Рад слышать ваши голоса, которые выделяют своей красотой забирая в самую душу, чарующей искренностью и теплотой выражений. Яша, Яша, туда раба. Спасибо большое. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Да, Миш. Вы отпустите своих детей смотреть взрослые фильмы?
0: Нет, взрослые фильмы нельзя им смотреть.
1: Вы бы хотели, чтобы в кинотеатрах осуществлялся контроль за возрастом детей, которые ходят в кино?
0: Ну, контроль здесь, понимаете, дело какое. какое. Здесь вопрос в билетах. Если билеты продают, но если не, 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 вас не, не. не Ой,
1: нет, простите, пожалуйста. Я, будучи, я помню, в мои детские времена, когда следили реально за этим. Я подходил, говорю, дяденька, купите мне, пожалуйста, билетик. И дяденька, или особенно тетенька, легко, сердобольно покупали. Не работает.
0: Нет, сейчас такое не покупают. Да,
1: покуп... работает. да работает, да. перестаньте, перестаньте, ну, может, перестаньте. Я видел, работает. видел. В
0: маленьких, в маленьких городах, небольших это не работает. Там все друг друга знают, и никто там, и ребенок. Дорогой и мой, я вам...
1: вот смотрите, и Южно-Сахалинск, крохотный город. Южно-Сахалинск. Крохно-чудно пустила бабушка э, с фразой «пусть деточка посмотрит» пятилетнего ребенка на жесточайший боевик.
0: А чтоб в кассе билеты не продавали, и бабушка бы не пустила. Да а родители, да родители купили, появилось? дорогой мой, родители купили. Ну если родители, так родители в интернете покажут детям все что угодно.
1: Понял, спасибо. Значит, на самом деле отсюда я делал жесткий вывод, что возра- возраст контролировать не надо. Они и так в интернете посмотрят. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Татьяна.
1: Татьяна, у вас есть дети? Э-э-
0: да, есть.
1: Взрослые? Внуки. Сколько, сколько внуков лет? Взрослые
0: и внучка уже есть одна.
1: Сколько внучке лет? Э-э- семь. Семь. Отлично. Вы бы э- хотели, чтобы вашу внучку, семилетнюю, не пускали на фильмы, на которых есть рейтинг 12 плюс? Например?
0: Конечно, я считаю, что э, должно контролировать и родители, и государство. Но при
1: чем здесь государство, если кинотеатры частные? И кинотеатры,
0: я имею в виду. Кинотеатр.
1: Кинотеатр. А кинотеатры. что делать, если кинотеатры не контролируют? Как вы считаете?
0: Ну, это не контролируют... Ну, ребенок сам не заинтересован смотреть то, что ему неинтересно.
1: Ну, 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 вы что? А вы в детстве вы... никогда не хотели прочитать «Декамерона»? Или золотого слабака. Я помню
0: прекрасно в детстве, когда я была в ее возрасте, в возрасте внучки, я как-то попала на, фи- на фильм в деревне. Он про любовь был. И вы знаете, я что-то поняла. И у меня такое хорошее впечатление осталось а, от этого. Ничего страшного не случилось. О,
1: вот, смотрите, какую вы чудную штуку говорите. Вы говорите, что не нужен возрастной контроль.
2: Получается, не нужен. Так.
1: Получается, не нужен. Как забавно смотреть. А дети дома посмотрят по интернету, когда мы на работе. Я, я ничего не понимаю, слушай. Давайте еще раз напомню, смотреть. Значит, один из киноруководителей сказал, что в России контролировать возрастной рейтинг невозможно. Невозможно. Нет билетерш, таких, которые бы это делали. Я голосую. 8 4 9 5, 6, 3, 7, 6, 5, 19 Контролировать допуск детей невозможно и не нужно. Родители разберутся. 8, 4, 9, 5, 6, 3, 7, 6, 5, 20. Возрастной контроль возможен. Нужно жестко наказывать кинотеатры. Жестко наказывать. Пока э, тоже те слушатели, которые нам звонят, надо же как в России стали пропагандировать этот секс к чему. Дорогой мой, отмотай назад, послушай еще раз. Мы вообще не про секс. Мы говорим про боевики, мы говорим про насилие, мы говорим про оружие, мы говорим про... Возрастные рейтинги ⁇ это программа, которая называется ⁇ Синимания ⁇ Синимания ⁇ на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇— Анна Пешкова.
2: — все
1: внимание и радио «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим о возрастных рейтингах. И на самом деле, ну так получилось, что наш разговор о возрастных рейтингах совпал с попыткой государственного переворота в Турции. И все это вот сейчас перед нами висит телевизор. И когда все это показывают, мне это очень напоминает кино. — Такие фильмы, я уже говорил в первом части, как «Падение Олимпа», «Падение Лондона», «Штурм Белого дома», какой-то там фильм про Бонда, где все боевики связанные с государственным переворотом так или иначе, с покушением на государственный строй. Мы в прошлый раз обсуждали Про что мы говорили в прошлой программе Мы
2: говорили про то, стоит ли вырезать Эротические, эротические сцены. Сцены.
1: Наши слушатели были
2: Mm-mm. категорически, категорически
1: против. против Что они предлагали?
2: Они предлагали возрастные, возрастные...
1: рейтинги Да, и они считали, mm-hmm. что возрастные рейтинги работают Я был в Госдуме И один из киноначальников сказал Что в России обеспечить Возрастной контроль невозможно mm-hmm. Невозможно И я ставлю вопрос на голосование Два варианта. Выбирайте сами, звоните и предлагайте, высказывайтесь. Мне еще очень интересно, вспомните ли вы из вашего детства, пускали ли вас на взрослые фильмы в кино. Ведь в возрастной рейтинг не только на эротику, не только. Он на фильмы, связанные с насилием. А Любые фильмы, связанные с войной с переворотами и прочее. Это, Это боевики, Это насилие, конечно. Итак, у нас звонок 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Марина.
1: Марина, у вас дети есть? Да. Взрослые?
0: Взрослые и внучка 15 лет.
1: Внучке пятнадцать лет. Хотели бы вы, чтобы ваша внучка ходила на фильмы, на которых стоит рейтинг 18+.
0: Ни в коем случае. Почему? Потому что это на пропаган... пропаганда насилия, секса. Ну, это не обязательно это...
1: пропаганда, но это показ, Понятно. понятно показ. Но да? все
0: равно, мне кажется, это очень рано. Еще ум не окрепший. Хорошо, лучше...
1: хорошо, но вы же согласны со мной, что наверняка ваша внучка, как любой 15-летний человек, хочет смотреть то, что запрещено. Хочет делать то, ч- что вы и ее родители ей делать не разрешают. Это естественная психология подростковая. Понятно. Протестная психология. Что делать, если ваша внучка придет в кино на взрослый фильм, на боевик, я не беру эротику, на боевик э, ее пустят в кино. Как вы считаете, нужно наказывать кинотеатры? И нужно ли?
0: Нужно. Как? Нужно наказывать администрацию. Как? Обязательно.
1: А кто, по-вашему, должен за этим следить?
0: Администратор.
1: А как администратор? Вот стоит билетерша на входе. Ну подошла у вас э, да, наверняка понимаю, красивая, они... умная девочка. Да. Они сейчас выглядят в 15 как в 18, а в 18 иногда как в 14.
0: Вот Мне подош... кажется, нужно в каждой школе сейчас, ну по крайней мере в московской, существуют э, такие билеты ученические, и там написано его возраст, и класс. А, то, и,
1: то есть, ага, то есть да, ребенка припредить. нужно обязать носить с собой некий документ.
0: Да, да. если он захотел Отлично. в кинотеатр,
1: да. Спасибо вам большое. Это. Спасибо, вариант принят. Итак, первая наша слушательница, которая на самом деле говорит про возрастной контроль, говорит, что детей нужно обязать ходить с документами. Алло, здравствуйте. Алло
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут? Алло.
3: Меня зовут Анинова Марина, город Ижевск, Кудмуртия.
1: Марина, дети меня... есть?
3: Да, у меня сын уже взрослый, конечно. Так. Но э, в, таких, в таких ситуациях э, у меня такое предложение. Да. Э, э, вообще, в принципе, до 14 лет за воспитание и как бы за поведением ребенка в любом случае э, ответственны родители. Так вот, а почему Я до 14,
1: просто... а не до 13, Но... не до 15, не до 12? Ну,
3: хорошо, давайте... Я не помню точно до какого возраста. Но а даже не в Простите, а
1: даже... вы, когда воспитывали своего сына, до какого возраста вы его лично воспитывали?
3: Мне кажется, что до сегодняшнего дня. Вот, сын вот, есть
1: сын. вот, Мне вот, кажется, вот. вот. Сегодняшнего... Значит, все, в 14 выкинули.
3: Так, ну хорошо, дело-то не в этом, дело вот в чем. Я э, предлагаю такой вариант. Да. Вы понимаете, что э, если ребенок идет э, в кино, скажем так, да, вот на какой-то э, сеанс, э, если он идет с родителями, то родители уже решают. Даже если ему 10 лет, так, но родители решили,
1: что он уже
3: воспитан настолько, да, что он уже. То угу. есть они что-то ему объяснят. Если да. с родителями, это, пожалуйста, усмотрение Понял. родителей. Ага. Если же один, то обязательно, обязательно ответственность должна быть за администрацией того заведения, куда, того кинотеатра. Куда как ребенок... администрация
1: может определить его возраст?
3: Ну, предположим, конечно, паспорт или документ. В, ну, в тринадцать лет а нет, нет паспорта.
1: Ребенок сегодня ребенок...
3: билет не покажет.
1: Во. А паспорт ему, Не будет ему этого показать. Не, надо, а давать, не да. надо давать ему паспорт в кино, потеряет 100%. Да,
3: да, да, вот. Поэтому ä, в данную ситуацию, ну, вот, вот честно говоря, я тоже вот сидела, размышляла. знаете, ну, только по внешнему виду. Больше,
1: но ну, я, я, я,
3: я не представляю, каким образом. Просто это не непроверяемо. Ребенок на вас.
1: Поднимет свои большие круглые глаза, хлопнет длинными ресницами скажет, тетенька, да мне есть 15. Там стоит до 14, а мне 15. Я Я за второй вариант возрастной контроль нужен, Николай из Белгорода. Возрастной рейтинг нужен хотя бы формально, хотя мы понимаем, что все, что можно найти в интернете. У меня логика не укладывается в голове. Возрастной рейтинг нужен формально, но все можно найти в интернете. Как это сочетается? Алло, Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Георгий. Георгий, дети есть? Детей
3: нет, но я помню свое детство. Ну? Любой любой запрет попахивает неким ханженством. То есть вы... Нельзя относиться к детям как к несмышленышам. Современное поколение гораздо более информировано в плане тех
0: опасностей, которые окружают их.
1: Георгий, вы, когда были помоложе, было ли у вас желание посмотреть те фильмы, на которые вас не должны были пускать в кинотеатр?
3: Несомненно, было и мне удавалось. Удавалось.
1: Это Это хорошо или плохо?
3: Я считаю, что тягу к познанию у ребенка ничем отбить невозможно, поэтому лучше
1: поощрять и направлять. Эй, Георгий, когда ребенок идет на эротический фильм то тут тягу к познанию, конечно, нельзя останавливать. В конце концов, воспитание обоих полов по, по совместному методу, это очень даже хорошо. Когда ребенок идет на боевики, когда ребенок идет на криминальные страшные фильмы. Вот тогда. Нужно ли тогда останавливать? Вот тут вопрос. Я напомню, у нас идет голосование. Контролировать допуск детей на недетские фильмы невозможно и не нужно. Пусть все решают родители. Вот тут наш слушатель звонил и сказал, что с родителями ребенка можно пускать на все. 8495-637-6519. С родителями ребенка можно пускать на любые фильмы. Контролировать невозможно и не нужно. 84956376520 Возрастной контроль возможен. Нужно очень жестко, финансово наказывать кинотеатры. 8800200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Да. Как вас зовут?
3: Олег. Да, Олег. Я считаю, что нужно жестко контролировать. И надо помнить, мы есть то, что мы едим. А все эти кинотеатры, это есть духовные пищи.
0: Uh-huh.
3: И только мы воспитываем детей, то мы потом и получаем. Смотрите, это Олег, трак, стоп, стоп, стоп,
1: они... стоп. Так, Олег, смотрите, вы говорите, с одной стороны, как мы воспитываем детей, то есть семья. А с другой стороны, вы говорите, что нужно контролировать, то есть, некий посторонний дядя. Но воспитываете это которому... вы.
3: Это тоже семья, причем не семья. А вы, вот вы сами сказали. Что не воспитывает или семья должна абстрагироваться от внешнего мира?
1: Наоборот.
3: А воспитываем, в том числе мы, это семья, государство. И Понял. Соц, Хорошо, которому... Олег,
1: кто должен контролировать в кинотеатрах? Кто? Кинотеатры государства. А, кинотеатры не государственные, ерунда, ну, не гос... не государственные, вне государством кто должен? Кто? В смысле, в негосударственные кинотеатры? В негосударственные, частные кинотеатры. Кто должен контролировать? Ну,
3: Если на них будут накладываться штрафы за то, что прошел ребенок, то Понял. они будут контролировать.
1: Понятно. Спасибо большое. Мы сейчас уходим на рекламу. Синемания на радио. Комсомольская правда. Внимание! На радио «Комсомольская правда». Анна Пешкова
2: и Давид Шнейдеров.
1: Мы говорим про соблюдение возрастных рейтингов. У нас идет голосование. Контролировать допуск детей на недетские фильмы невозможно и не нужно. Пусть решают родители. шестьдесят 637 девятнадцать. Невозможно осуществить контроль за э, допуском детей на недетское кино возрастной контроль возможен э, нужно просто жестко наказывать финансово кинотеатр восемь четыре девять пять шесть три семь шестьдесят что у нас сейчас с голосованием происходит э, сейчас мы посмотрим какие у нас цифры
2: нам очень интересно девяносто
1: у нас за то, что возможно, зрители. Итак, смотрите, какие, смотрите, какие у нас сейчас результаты голосования. Получилось? 90% зрителей, считая слушателей, считают, что возрастной контроль возможен и просто нужно жестко финансово наказывать кинотеатры. Только 10% считают, что контролировать допуск детей на недетские фильмы невозможно и не нужно. Вот такое любопытное сочетание. В прошлый раз 92% считало, что нельзя вырезать эротические сцены. И что достаточно возрастного рейтинга. В этот раз фактически говорят то же самое. Что достаточно возрастного рейтинга. Просто нужно его соблюдать. Я в самом начале программы рассказал, что в Америке это действительно соблюдается. Сейчас я расскажу байку, а потом Аня расскажет о том, как... Нет, лучше сейчас, Аня, расскажи, как в Америке Хорошо. устроено.
2: В Америке система возрастных ограничений была введена еще в далеком 1968 году. Сейчас... У нас,
1: кстати, тоже было детям до 16, угу. и тогда уже было вовсю. Было одно ограничение. Детям
2: до 16 и, и детям да. после. Все. Вот. А в Америке система сейчас выглядит следующим образом. G, General Audience, это фильм всех возрастов. PG рекомендуется родительское сопровождение... Сейчас, давай У-м-м. сразу
1: комментировать. А, вот этот самый G, это фактически 0+. У-гу. Ну, да? по сути, фактически если плюс, да. Да, плюс, Без возрастных плюс. ограничений.
2: Uh-huh. PG рекомендуется родительское сопровождение на просмотр. PG-13. Детям до 13 просмотр нежелателен, но это уже на усмотрение самих родителей. R. А Зрителям до 17 обязательно сопровождение старших. И NC-17. Дети до 18 не допускаются на просмотр.
1: Любопытно, что в Америке, вот мы здесь все время говорили, и все слушатели, которые нам звонили, говорили, государство обязано контролировать. Почему государство? Почему государство? 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Андрей Волгоград, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Очень просто. Конечно, не государство. А кто? Если ты родил, родил себе человека, ты его должен сделать таким, каким он должен быть, по твоим меркам. По своему образу и подобию. А когда тебя нет... Совершенно верно. Точно, так, а когда тебя нет дома, я этот вам... человек прошу встал прощения, и пошел прошу смотреть. Прощения, да. Прошу прощения,
0: не перебивать. Потому что значит, я в своем возрасте, я старый уже
1: человек, да, меня, мне, скажем, не давали денег на то, чтобы посмотреть фильм Спартак. Помните вы такой фильм? Да. 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 Вот. Потому что там было,
3: именно потому что там были эротические сцены. Мои друзья ходили, я не ходил. Я был обижен, я
1: на него сходил. Молодец! Но, 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 заряд! Заряд я соответствующий получил. Я даже боюсь предположить, какой заряд вы получили от эротических сцен в фильме Спартак. Положитель молодец! У вас дети есть? Дети есть? Двое. Да. Двое. Вот это следствие этого положительного заряда, от эротических сцен в фильме Спартак. Вот, называйте, смотрите эротическое кино и вызывайте взрыв демографии. <социт> а, алло, здравствуйте. Алло.
2: Да, Владимир, хочу пообщаться. В давайте,
1: давайте, Владимир, общаемся.
2: Добрый день всем слушателям правды.
1: Добрый день, Владимир.
2: Я, я считаю, что в нашем обществе негласно существует договор, пока мужики работают на заводе, чиновники помогают им создавать своими законами условия для развития и благосостояния нашего лучшего, а работники соцсферы, это учителя и работники детских садов, помогают воспитывать. Поэтому нельзя сказать, что только одна семья занимается воспитанием. И поэтому очень важно контроль и определенные законы. И законы определенные для и кинематографистов, и для чиновников, и для мужиков, и для всех.
1: Смотрите, закон, который относится ко всем вышеперечисленным, он один. Называется Уголовный кодекс. Понимаете? Да Уголовный омаль, кодекс. Ну и гражданский кодекс. Думаем, и духовные, все. Совесть, а нет вели. духовных законов-то. Законов Надо, нету. Они были. А, чтобы... Простите, и, простите кто их сформулирует? Кто-то Кто-то сформулирует? Есть, не убей, не
2: укради. Извини, что Понял, хорошо.
1: Ждем второго пришествия Христа. Спасибо вам большое. Ждем Христа, Мессии, Магомета, Будды, которые сформулируют эти самые нравственные ценности. «Добрый день, меня зовут Фариза. Здрасте, Фариза. Считаю, что кинотеатрам нужно жестко контролировать возраст. При продаже билетов при входе требовать паспорт». В случае, если ребенок пришел с родителями, не впускай, так плюс 12 фильм. При входе требовать паспорт, потом собирать потерянные паспорта по всему залу. И спасибо большое всем от паспортных столов. Я не слышу, о чем речь, но зачем мне эти боевики? На душе и так тяжело и в жизни. Ай-яй, мне 61, а вам точно не нужно смотреть боевики. Не смотрите, не смотрите. Смотрите хорошее, доброе кино, и все с вами будет в порядке». А, на самом деле эта тема, я думаю, что мы ее продолжим еще, потому что мы и третий не рассказали в связи с трагическими событиями сегодняшнего дня.
3: Да, а мы сейчас, не а
1: сейчас, а я уже посмотрел. Сейчас я расскажу про кино. Я его посмотрел. Новый ледниковый период. Это лучше. Это лучше. Смотрите сами. Ведите детей и обсуждайте. Ледниковый период. Фильм недели. Сказать, что я ждал этой части ледникового периода, не сказать ничего. Это один из самых моих любимых мультиков на все времена. Самая любимая мною лично часть – эра динозавров. Непрерывный хохот зала, десятки фокусов полоумной белки, которая разрывается между своим желудем и любовью к хитрой рыжей летяге, шутки, которые одинаково сотрясают детей и взрослых. Что же будет с новой частью? Ледниковый период. Столкновение неизбежно. Смотрите, свистопад!
2: Ух ты! Покачай желание! Скорее! Срочно! Покачай <связь> желание! Ого! Мое желание исполнилось! Я живой!
1: Мое тоже. Безумная гонка за неуловимым желудем катапультирует любимого нами грызуна скрата крата прямиком в космос, где он случайно запускает целую серию космических событий. Именно эти события изменят весь мир ледникового периода и станут реальной проблемой для него. Чтобы выжить, Сид, Мэнни, Диего и другие герои должны покинуть свои пристанища, отправиться в смешное и захватывающее путешествие в экзотические новые земли и встретиться со множеством красных новых персонажей. Я с удовольствием передаю слово у микрофона снимание актеру Джоли Гуизама, который блестяще озвучивает неподражаемого и обаятельного ленивца Сида, один из самых моих любимых персонажей, если честно.
0: Я
2: обожаю озвучивать Сида. Я вообще очень люблю озвучивать анимационных героев. Это бесконечно весело и всегда раскрепощает, дарит свободу. Ты можешь пошутить над самим собой, открыть в самом себе маленького ребенка, подарить свой голос новому существу. У каждого из нас уже есть свой небольшой личный банк голосовых саунд-эффектов. Типа таких. Это же так здорово играть с собственным воображением, представлять героя в разных ситуациях, решать, как он отреагирует. Ты понимаешь эту ответственность. То, что он делает на экране, напрямую зависит от того, какими интонациями и голосом ты наградишь его.
1: В новом фильме Белка Скрад выступает уже основной фигурой. Они просто добавляет комизма в жизненную историю стада. И опять же, выбор времени. Скрад буквально инициирует каждый ответственный момент в жизни всего живого на Земле. Он возвестил наступление ледникового периода, запустил тайный льдов, выпустил потерянный мир динозавров в ледниковый период, дал старт разделению континентов и сейчас стал пусковым механизмом для целой серии космических несчастий, угрожающих миру ледникового периода. В этой части франшизы «Скрад» в принципе становится виновником расширения вселенной в том виде, как нам это известно. Это его версия «Большого взрыва». Вот такой вот триумф второстепенного персонажа. Передаю слово актеру озвучания русского дубляжа Антону Камолову, как раз который является коллегой Джона Легуизама. Вместе они озвучивают
2: «Ленивца Сида». Мне достался интересный персонаж, конечно, в этом смысле он, конечно, очень классный, потому что я смотрю на другие мультики, на другие роли и завидую сам себе, потому что Сид, он и смешной, и веселый, и при этом иногда грустный, трогательный, и все это в одном персонаже как-то заключается. Самое сложное, наверное, то, что он истеричный товарищ, и он очень много кричит, а я, в принципе, озвучивая Сида, я говорю чуть громче и форсирую голос, связки, говорю громче, чем я обычно разговариваю. А если он орёт, то это вообще там, приходится визжать, так как я в жизни ну, только на ребенка кричу, когда он уроки не делает. Вот. И поэтому, конечно, на связке нагрузка серьезная. Мы обычно все крики Сида откладываем на потом и в конце орём уже до потери голоса.
1: Так меняется мир главных героев. Например, отца семейства Мэнни. Это его совсем не радует. Любимая дочурка Персик ошарашила родителей. Сами понимаете, чем. Эх, кто из нас, отцов, не сталкивался однажды с этой ужасной новостью? Мэнни, как и большинство нормальных пап на этой земле, считает, что для Персика нет достойной пары. Как я его понимаю. Особенно сейчас, когда мир катится в пропасть. Сможет же Джулиан защитить его дочь? Мэнни сомневается, что такая задача ему по плечу, и на помощь приходит мудрая и спокойная Элли, супруга сурового мамонта. Микрофон актриса озвучания российской версии дубляжа Ольга Шелест.
0: У нас много с ней общих черта, и даже до недавнего времени лишний вес тоже был общей чертой. Но мне кажется, что она действительно такая легкая на подъем, да она, она за друзей горой. Мне кажется, что во мне тоже есть такие, такие черты. Во мне есть такое обостренное чувство справедливости, мне кажется, она тоже такая ну, готова всех оберегать, всем помогать. Я надеюсь, что я со стороны выгляжу так.
1: «Столкновение» неизбежно, невероятно умное переложение на язык анимации законов, которым строились приключенческие фильмы в эпоху «золотого века Голливуда». Любовь, опасность, юмор, сильные характеры, бездна вторых смыслов. Фильм о группе разрозненных персонажей, которые нашли друг друга и создали свою семью. Их отношения продолжают расширяться и развиваться, зрители это понимают. Не обязательно ведь иметь кровное родство чтобы чувствовать себя членом семьи согласны конечно же рекомендую с чистой совестью ставлю пятому 3d ледниковому периоду твердую пятерку фильм недели радио